0: La crise énergétique a-t-elle contraint le Président de la République à prolonger son quoi qu'il en coûte Bonjour Christophe Rameau. Bonjour. Merci d'être là avec nous sur Boursorama, chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne, enseignant à Paris 1, à Panthéon, Sorbonne. Bruno Le Maire nous répète régulièrement, ça avait commencé en septembre, que le quoi qu'il en coûte, c'était terminé. Euh, on a bien compris que l'inflation est venue un petit peu bousculer euh, cet agenda qui consistait, on l'avait compris, à normaliser la politique budgétaire française. L'inflation, la crise énergétique a fait changer le, le plan du gouvernement ah ?– ben oui, tout à fait. Hein. Il, y a eu un... Il y a eu la prolongation, en fait, du... Du quoi qu'il en
1: coûte pour faire face au, au choc énergétique, on peut estimer à de l'ordre de un peu plus de 100 milliards, 110 milliards sur trois ans, hein, 2020. Ça commençait dès 2021, 2022, 2023. Hein, donc on a à peu près 100 milliards, ce qui est ce qui est pas rien. Ça représente 3 000 euros par ménage ouais. sur trois ans. Attention. Ouais. Euh, voilà, donc on a. On
0: est d'ailleurs dans les purs des chiffres Covid ou pas de la crise sanitaire. C'est moins évidemment, bon, un peu moins quand C'est moins, mais quand même. C'est un de... peu moins,
1: mais, mais, mais on est dans les purs, tout à fait. Alors c'est un peu moins parce qu'en plus de ça, au moment du Covid, la, la production s'était effondrée. Hein. Ouais. Euh, ce n'est pas, pas encore le cas aujourd'hui, même si la récession menace. On n'en est, est, est pas dans les mêmes ordres de
0: grandeur qu'au qu moment, qu moment du Covid. Après, politiquement, on le comprend bien, il y avait un risque politique aussi et social qui était fort. Si le président avait dit bah, « on va resserrer le cordon de la bourse, on va on assainir va les, les comptes publics », c'était alors que l'inflation fait mal aux Français, notamment les plus défavorisés, il n'avait pas le choix, quelque part, politiquement, que de poursuivre, même si, officiellement, on nous dit que le « quoi qu'il en coûte, c'est terminé ».
1: Oui, tout à fait. Alors, si vous voulez, moi, moi de, de mon point de vue, d'économiste keynésien, atterré, euh, si vous voulez, le, le reproche que je ferai, c'est que ce que nous a montré, euh, alors, la crise du Covid, la, la crise actuelle, la crise d'inflation, c'est que on, on a vraiment besoin d'intervention publique pour, pour, pour porter des, des, des missions d'intelligence. On a besoin d'économie privée, on a besoin d'entreprises, d'initiatives privées, de ça, mais on a aussi besoin euh, d'intervention publique, et ce que je regrette, si vous voulez, là, c'est que dans le... Dans, 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 y compris dans la façon de déployer le quoi qu'il en coûte, quand on regarde précisément un peu les, les choses, on, on aperçoit que, euh, si vous voulez, sur sur le sur le premier quinquennat de, 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 de Macron, euh, sur les mesures 2017-2022, il y avait des études qui montraient que, bah, finalement, euh, tous les ménages en avaient bénéficié, mais enfin, les 5% des ménages mmh. les plus aisés avaient reçu de l'ordre de 1700 euros euh, sur les 5 ans, hein, alors que les, les 5% les plus les plus pauvres, c'était 65 euros, vous voyez ce que je veux dire. Donc euh, donc Et, et là, il y a une étude de l'INSEE qui est parue euh, la semaine dernière, qui montre que rien que sur les mesures socio-fiscales de 2020-2021, euh, en moyenne, les ménages ont reçu 280 euros, mais pour les pour les 30% les plus aisés, c'est 480 euros euh, et on est, à peine, on est à 100 euros pour les 30% les et, et plus graves c'est qu'en fait, les mesures pérennes, c'est-à-dire celles qui vont durer, là, on est dans un écart de 1 à 10. Rien que sur les mesures 2020-2021, euh, parce que ce qui a joué, c'est la, la baisse de l'impôt sur le revenu, et puis la suppression de la taxe d'habitation pour les 20% les plus aidés. Tout ça, pour vous dire ouais, quoi Sur
0: le revenu, en même temps, c'est un impôt qui est progressif. Donc c'est logique aussi, puisqu'il est progressif, que ceux qui en bénéficient sont ceux qui le plus, et ce sont ceux qui payent le plus d'impôts, non tout à fait. C'est lié pas... à la progressivité de l'impôt sur le revenu Tout à ça fait. Pas tellement, euh... Ah mais tout à fait. À mais trompe, bien oui. sûr. Mais, mais donc c'est
1: une mesure anti-redistributive. Mmh. Hein, quand, quand on baisse, mmh. quand, on, quand on change le barème, c'est ce qui va être fait pour l'année prochaine, hein, y mmh. compris euh, quand, on, quand, on, euh, quand on modifie le barème, qu'on baisse l'impôt sur le revenu, ça bénéficie par construction à ceux qui payent l'impôt sur le revenu. Euh, mais, mais alors après, l'autre problème que j'ai, si vous voulez, c'est... Il y a le quoi qu'il en coûte, certes, d'une certaine mesure, c'est keynésien, il y a de l'intervention publique. Ça va vous plaire tout à fait, dans un sens. Mais dans le même temps, c'est ça qu'il faut saisir, c'est qu'il y a la poursuite du programme néolibéral. C'est un programme inégalitaire, je viens d'en parler. Oui. Euh, et puis euh, un programme d'assèchement, y compris des ressources publiques. Hein, C'est-à-dire que là, on a une stratégie qui est une stratégie, en fait, éculée, hein, euh, qui consiste, en fait, à réduire les recettes publiques. Structurellement. Les recettes fiscales donc, Les recettes socio-fiscales. Bah, baisse de l'impôt sur les sociétés, baisse des impôts sur les productions, euh, euh, baisse de l'impôt sur le revenu, ça a été évoqué. Euh, une série de mesures où, en fait, qui sont désocialisées. Hein, donc euh, l'encouragement aux heures supplémentaires, la prime pouvoir d'achat où il n'y a mmh. pas de cotisation sociale. Donc si vous voulez, on, on, on estime que sur le premier quinquennat de Macron, les baisses d'impôts structurelles pérennes, mmh. c'est plus de 60 milliards par an. C'est colossal. De et banque là, à
0: gagner en termes de cotisation et tous de recette fiscale.
1: Tous les ans, voilà. Et là, on, on poursuit le mouvement. Hein, baisse de la cotisation sur les valeurs ajoutées des entreprises, ça fera mmh. moins 10 milliards une fois que ça sera fini. on a dans le, Vous dans comprenez
0: que d'autres entreprises en Europe ne l'ont pas et donc euh, certaines boîtes vont dire bah, « Nous, on, on, on avance avec un boulet au pied ». Quand on se compare aux autres, quand on sort des, oui, des, des mais, frontières oui, de et Quand on regarde
1: les subventions qui touchent les entreprises, ça équilibre largement. Voyez, je dire, ouais. Puis après, il y a un problème de répartition. L'idée d'aider les entreprises, moi, ça ne me choque pas, mais je, je préfère que ça soit un peu ciblé. Hein, la baisse de la CVAE, qui est plutôt un bon impôt d'ailleurs, compte de tenu de sa conception, ça porte sur la valeur ajoutée, justement. Ça va bénéficier principalement aux grandes entreprises. Je ne suis pas sûr que ce soit elles qui en aient le, 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 plus, le plus besoin. Mais, mais donc voilà, on baisse structurellement les recettes. Euh, et ensuite, donc on fait du quoi qu'il en coûte. Euh, mais ensuite, le scénario est écrit. Dans quelques mois, Bruno Le Maire, s'il est encore en poste, ou Emmanuel Macron, diront, oh, c'est pas possible, écoutez, il y a des déficits qui sont beaucoup trop importants. 5% 5%, mais c'est pas rien. Et donc, à cause de, en raison de ces déficits, bah, il faut baisser certaines dépenses. Et donc, on va... Bah, bah donc en ligne de mire il bon, y a le chômage là, qui a été acté, il y a les retraites bah, c'est
0: une récession, je ne suis pas sûr qu'ils puissent politiquement dire ça si jamais on entre en récession et si bah, bah, c'est ce qu'il qu y a dans les qu cartons
1: bien. quand même c'est ce qu'il y a dans les cartons avec la, la, la réforme des retraites là au début mmh. de l'année prochaine et là, la réforme de
0: l'assurance chômage aussi qui, qui ramène 4 milliards d'euros par an qui, qui a été d'ores et déjà acté
1: Voilà. donc on a cette stratégie une vieille stratégie néolibérale hein. c'est la stratégie qui consiste à affamer la bête c'était l'expression des conseillers économiques de Reagan donc c'est pas très moderniste de ce point de vue-là.
0: On baisse les recettes bon. fiscales et derrière on baisse, là, on baisse les, les recettes.
1: On baisse, on baisse les recettes, ça fait apparaître des déficits et, on, et après on dit ⁇ Ah oh là 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 là, les déficits, la dette, mmh. c'est effroyable pour les gens. ⁇ aujourd'hui
0: aujourd'hui en tout cas, on est toujours malgré... Euh, le, encore une fois, c'est ces assertions qui sont répétées par le Bruno Le Maire, on est toujours dans le quoi qu'il en coûte aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, après, après la, il y a la question du ciblage, on va en parler. Voilà, il y ciblage, Mais en tout, tout cas, on, on est toujours, même si on nous dit qu'on n'y est plus, on est toujours dedans. De, certaine est ce qui de peut se sûr, comprendre pour des raisons sociales, politiques tout et tout encore fait.
1: une fois... C'est le cas un peu partout
0: euh, d'ailleurs C'est ce monde, que j'allais
1: vous dire. C'est pas une exception française. De, 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 tout le monde cherche à aider. On voit les Allemands.
0: Les Allemands qui font un plan à combien 200 milliards d'euros. Tout à fait. Dont 100 milliards pour les entreprises, on est à 10 quand même. C'est sur plusieurs années. Oui, c'est vrai. Mais comment dire, alors,
1: autre reproche, comment dire, autre, autre reproche, je, je, comment dire euh, le, le quoi qu'il en coûte, il faut le payer. Et donc, il y a, il y a notamment, donc, le, le, comment dire, le... le c'est la le, dette,
0: hein, pour l'instant, qui, qui... Voilà, c'est
1: essentiellement par la, par la difficulté de la dette. Alors que, si vous voulez, avec le Covid, les plus aisés ont, ont, ont surépargné. Vous ne pouvez pas aller au restaurant, au théâtre, pas voyager, etc. Et, et on sait qu'il y a une épargne. Hein, qui, qui, qui est toujours là, vous voyez ce que mmh. je veux dire, de, 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 chez, chez les plus aisés. Et, 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 or, les, 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 je vous dis, sur les deux dernières années, les cadeaux fiscaux, ça bah, d'abord bénéficier aux plus aisés, baisse de l'impôt sur le revenu qui leur bénéficie, mmh. baisse de la taxe d'habitation pour les 20% donc, les aisés. Quoi, ils n'en avaient absolument pas besoin. Et dans le même temps, du côté de la taxe d'habitation,
0: pardon, vous savez que c'est le Conseil constitutionnel qui a dit qu'il fallait oui, que ça, ça, ça touche tout le monde. De bien la même façon. sûr, mais on aurait pu contrebalancer ça. Vous est ce que je dis ouais. Il y avait
1: moyen de contrebalancer cette mesure, bon, de neutraliser cette décision du Conseil constitutionnel est ce qui n'a pas été fait. Mais dans le même temps, par exemple, la taxe sur les surprofits, euh, Enfin, on traîne des pieds, vous est ce que je veux dire. Les résultats des courses. La simple application des mesures européennes va faire en sorte que l'année prochaine, l'entreprise qui hum. va payer le plus le sur les superfils. CEDF, ouais. 5 milliards, ce n'est mmh. pas Total Énergie. Donc là, si vous voulez, il y a, y a, de mon point de vue, il y a un choc de solidarité qui aurait dû être fait, qui n'a pas été fait, et il y a une bifurcation en matière de politique industrielle, hein, parce qu'il faut, faut s'attaquer aux racines, y compris de la crise mmh. de l'énergie. Hein. cest faut réduire considérablement notre dépendance aux énergies fossiles. Ça ne se fait pas avec un claquement de doigts, ça ne se fait pas mmh. du, du jour au lendemain. Il faut
0: aussi envoyer un signal prix aussi, en mettant des aides, des ristournes à la pompe... On... On gomme aussi l'effet prix qui pousse les gens aussi, alors, à, autant ça, que faire se peut, à substituer... Il y a
1: ça, il
0: y a la difficulté de mieux cibler les aides, hein, parce, qu parce que... que C'est le vrai sujet, par exemple, vous avez raison, ouais. Christophe Rameau, parce que on, le FMI pardon, et Bruxelles, aussi la Commission, ont demandé à la France des bouclés tarifaires mieux ciblés. Oui. – Christophe on bah, peut être d'accord avec le FMI et la Commission européenne là-dessus – euh, Ça me ça m'avoue tout à fait, bien sûr. Euh,
1: euh, ils avaient d'ailleurs aussi, simultanément, même le vous voyez je vais plus loin sur le FMI, ils avaient dit écoutez, là, compte tenu de, 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 de la poursuite du quoi qu'il en coûte, peut-être que la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on pourrait peut-être, peut mm. vous voyez ce que je veux dire. Bon. Donc, euh, mais par contre, sur le ciblage Z, hein, on estime que le, le surcroît, le, le choc, le, la perte de pouvoir d'achat lié au choc, au choc des prix de l'énergie, ça représente 6% pour les ménages les plus modestes, alors qu'on n'est qu'à 3% pour les ménages les plus aisés. Donc, Parce que ça pèse plus dans leur budget, évidemment. Bien sûr, tout à fait, ça pèse beaucoup plus. Bon, puis en plus, ça, il y a des problèmes de localisation, tous ceux qui vivent loin des, des centres. Ouais. Mais, mais voilà, donc là, mais, mais si vous voulez, ça, c'est des mesures de court terme. D'accord Sur le ciblage, et moi, je suis pour hein, un ciblage plus, plus important. Mais par contre, après, il y a l'enjeu de long terme. C'est ça qui est important. C'est-à-dire, on sait qu'à long terme, donc il y a l'enjeu de la transition énergétique. Il faut baisser... Notre consommation d'énergie, donc c'est tout l'enjeu de la sobriété, de l'efficacité énergétique, très bien, mais on aura besoin d'énergie. Et donc l'enjeu, c'est d'électrifier en fait l'énergie qu'on va continuer à, on va continuer à consommer et de décarboner cette énergie. Électricité qui coûte très cher.
0: Électricité qui coûte très cher aujourd'hui. Oui, mais
1: justement, mais pourquoi elle coûte très cher On a supprimé onze mille emplois. À EDF entre 2003 et, 2000, mmh. euh, et 2000, 2018, 2019. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'on a, on a, on a, on a fait les poches littéralement euh, d'EDF, or mmh. l'enjeu, bien entendu, c'est un vaste plan de relance de l'énergie électrique non carbonée qui passe, de mon point de vue, à la fois par le nucléaire, euh, mmh. j'y suis favorable, et les énergies renouvelables sur le... les deux.
0: même... Et... Vous êtes aligné avec le président de la République. C'est ce qu'il dit aussi là-dessus. Oui,
1: mais si vous voulez, euh, le, le président de la République parle beaucoup. Vous voyez ce que je dis <rire> Mais sur ce volet-là, oui.
0: sur l'idée qu'effectivement, il faut
1: un plan de relance, notamment du nucléaire, je suis à absolument d'accord. Alors, nucléaire et Le problème, c'est que ça suppose, ça suppose de ne pas faire les poches de DF. Vous voyez ce que je veux dire Parce qu'entre entre, l'arène, L'accès la euh... réglementé à l'énergie nucléaire historique, ouais. EDF est aujourd'hui obligé de vendre de l'ordre d'un tiers, plus d'un tiers de Et sa, sa production. production nucléaire, comme quoi elle ne coûtait pas très cher, à des prix bradés aux fournisseurs mmh. alternatifs. Il y a ça. EDF va payer, je vous dis, les impôts sur les c'est l'entreprise qui va payer le plus d'impôts sur les super profits, ouais. alors qu'EDF EDF a 60 milliards de dettes. Hein. Et EDF par ailleurs est obligé d'appliquer les tarifs réglementés de l'électricité. Donc tout ça l'un dans l'autre, bah, bah, voilà, on est une, une entreprise qui est accablée, y compris pour faire vivre des fournisseurs alternatifs, Alternatif. Ouais, dire, le premier d'entre eux, c'est Energy. Enfin, on est, on est, on a, et le gouvernement, à ce que je sache, il a fait... Il a dit le marché européen de l'électricité, c'est pas bien. Ça serait bien de le revoir. Mais enfin, on n'a pas eu. Là, parce
0: que sur ce sujet -là, bon, on n'est pas tout seul à décider. Et puis les Allemands mais, ne veulent pas la... Mais
1: sur ce sujet-là... Il faut parfois, enfin je ne sais pas, euh, faire ce que disait le général de Gaulle, ne pas hésiter à aller au, au, enfin, au aller clash. Ce n'est ouais. pas possible. Que là, on a, si vous voulez, le, le marché européen de l'électricité, c'est vraiment symptomatique mmh. de mon point de vue du tournant néolibéral de ces 40 dernières années. Acte unique de 1986, euh, 96, la première directive européenne visant mmh. à mettre en place ce marché européen de l'électricité, euh, 2010, si je ne m'abuse, la loi NOM qui applique ça ouais. en France. Et on a un marché complètement aberrant, qui a été conçu entièrement au service, ça sur un modèle plutôt allemand, et au service des entreprises. Des, 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 des entreprises mmh. privées. Là, on est dans une aberration complète. Or, là, on a un enjeu de long terme qui rejoint le sujet précédent que vous avez évoqué, qui est un enjeu de, de véritable politique industrielle. On sait maintenant, la Chine, les États-Unis mettent en place, se donnent les moyens de mettre en place d'authentiques politiques industrielles. Oui, oui. Et, et, et je, je crains qu'en France, au-delà des discours. Alors, ce n'est pas rien, ceci étant dit. Hein, le fait que le discours change, vous voyez je veux dire, de mon point de vue, ce n'est pas rien. Ça veut dire que c'est une. Prise de conscience. – C'est une victoire intellectuelle, quelque ouais. part, du point de vue ouais. du cunisien que je suis, donc ouais. c'est pas rien. Mais après, il faut passer aux actes, et là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on en est un peu loin, ouais. je crains. –
0: Donc si je résume sur le quoi qu'il en coûte, ça continue, même si on nous dit le contraire, mais que c'est pas tenable, parce qu'on va se faire un jour rattraper par la patrouille, mais et, surtout, faudra, tu... et il faudra… – C'est surtout,
1: ce qu'il faudrait, c'est l'accompagner d'un choc de solidarité, c'est-à-dire, ce quoi qu'il en coûte, il est nécessaire
0: actuellement mais, du fait de la crise énergétique pour protéger sûr, les français mais, mais de ça, et un sera, peu les entreprises il sera
1: nécessaire demain pour faire les investissements massifs dont on a besoin y compris pour la transition énergétique pour l'hôpital bon, pour, pour, pour les services publics pour les, euh, tous les ans mais, mais justement donc il s'agit pas de, elle, de, mon point de vue. mais non mais c'est pas ça c'est de mon point de vue non, il faut, de mon point de vue, il faut. Il y a des programmes de dépenses engagés. L'hôpital, l'éducation, mmh. la transition énergétique. Il y a des programmes massifs de dépenses. Par contre, il faut se donner les moyens de les financer. Et ça, ça passe par un choc de solidarité. Donc plus d'impôts sur les plus riches. Mais bien sûr. Enfin, c'est de mon point de vue le bien Mais il faut savoir que c'est. Mais il y assez. Mais il faut savoir que, que c'est à la mode en partout dans, Vous savez que c'est à la mode partout dans le monde Joe Biden avait prévu d'augmenter très fortement l'impôt sur les plus aisés et les impôts sur les oh, entreprises il est revenu là-dessus hein. il est revenu parce qu'il n'a pas la majorité oui. enfin c'est quand même pas rien que Joe Biden nous donne ouais. des leçons de justice après fiscale après une pression
0: fiscale des américains qui est plus faible que nôtre, vous en conviendrez. Oui,
1: oui mais enfin vous voyez ce que je
0: veux dire c'est pas rien que
1: comme orientation. Ouais. Euh, 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 au Royaume-Uni L'une des raisons pour laquelle Boris Johnson a été écarté par les conservateurs, mais c'est parce que les conservateurs les plus libéraux disaient, il y en a la marre de, 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 de ce Premier ministre qui, quelque part, qui, qui, qui est lui aussi avait comme programme d'augmenter les, les dépenses pour, le, pour, le, pour la santé publique et d'augmenter les impôts sur les entreprises et sur les plus aisés. Donc, si vous voulez, là, 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 on, on, on est vraiment en France dans une singularité, où, y compris au niveau du discours, pour le coup. Hein, L'idée qu'il il faut continuer, quelque part, à, à, à baisser les impôts sur les plus aisés et les entreprises, il y a, si je puis dire, hein, je, 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 je te un petit peu le trait, mais à peine, il n'y a qu'en France où on maintient mmh. cette ligne de mon point de vue complètement dogmatique.
0: Ouais. Avec une pression fiscale aussi sur les entreprises qui est plus élevée en France. C'est ce qu'on entend dans tous les... Il faudrait peut-être sortir oui, un autre comparatif. après, je vous assure,
1: quand on regarde, par exemple, l'impôt sur les sociétés, le taux. Le taux à part, alors ben, ça, il a, il a été baissé considérablement, ouais. parce que maintenant, on a baissé à 25. Ouais. Mais quand vous regardez le taux effectif mmh. d'impôt sur les sociétés, parce qu'on est le seul pays au monde aussi, où il y avait plein, plein, plein de, 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 de
0: possibilités, trou, trou de, le, une, une, assiette,
1: une assiette complètement trouée. Quand vous regardez le taux effectif d'impôt sur les sociétés en France, par rapport aux autres pays, on est loin d'être en tête. Mmh. Donc, euh, Et avec un problème spécifique à la France, qu'on retrouve dans d'autres pays qui ont la qui est qu'on a des grandes entreprises oui. qui, en qui sont bénéficient très importantes, plus non seulement les... en bénéficie plus, mais qui ces dernières années ont été dans une stratégie de délocalisation, de délocalisation, de délocalisation massive. Hein. C'est-à-dire que l'une des raisons, y compris, enfin, ces dernières années, on a vu une très forte hausse des dividendes qui ont été rapatriés par ces grandes entreprises. Ça veut dire c'est bien, c'est de l'argent qui rentre dans les caisses publiques. Mm. <rire> ben oui, ben, ben, je préfère avoir des emplois. Mm. Qu'est-ce que je veux dire Plutôt que d'avoir des délocalisations qui permettent de rapatrier des dividendes, ça se paye en matière d'emploi quand
0: même. Bon, merci de passer à nous voir. Christophe Rameau, donc, euh, chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne, enseignant à l'Université paris à en sorbonne Je rappelle votre livre « Pour une économie républicaine, une alternative au néolibéralisme », chez De merci, merci beaucoup. Merci à vous. Ah bah, et au revoir.
1: Merci, au revoir.